0: Wenn du in der VR mit der VR-Brille dich mit einem neuen Kollegen triffst, das ist zwar nicht das Gleiche wie in einem Raum mit ihm oder ihr zu sein, aber ähm, es ist schon ein ganz besonderes Erlebnis und es geht auch über das normale Zoom- oder Teams-Telefonat oder Gespräch hinaus.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Lernkurve, dem Podcast für alle Fans von Corporate Learning and Communication. Wir schauen mit unseren Gästen auf aktuelle Themen und Entwicklungen rund um Lernen und Kommunizieren in Unternehmen. Mein Name ist Dirk Schwendt. Thema heute Immersive Trainings Lernen mit VR-Brille. Es war jetzt gerade in den letzten Wochen relativ groß in den Medien. Accenture hat äh, 60.000 Oculus-Headsets gekauft, um unter anderem New Joiner, die natürlich derzeit nicht in die die Büros kommen können, ein möglichst realitätsnahes Onboarding zu bieten. Und unser äh, Accenture-CEO Judy Sweet hat das in einem Fortune-Interview so beschrieben. Warum wir das tun? Weil man Beziehungen auch durch Erfahrung aufbaut. Damit lernt man auf spannendere Art und Weise Accenture kennen und außerdem erlebt man Dinge zusammen mit Leuten, mit denen man nicht in einem Raum sein kann. Das klingt erstmal sehr gut. Jetzt wollen wir das so ein bisschen mal äh, auf den Boden bringen. Ich spreche dazu heute mit zwei Learning-Experten aus unserem Team, die genau in diese, diese New Joiner-Trainings aufsetzen und designen. Das ist Hanna Raut, Entwicklerin von VR-Trainingsinhalten und Moritz von Radowitz, generell Experte für, für Virtual Reality Training. Ich bin natürlich gespannt zu erfahren, wie man diese Trainings baut und, und was die künftigen Accenture New Journey da erwarten könnte. Aber wir wollen natürlich auch sprechen darüber, wie das Potenzial von VR-Trainings grundsätzlich, das heißt auch für, für andere Unternehmen, auch für unsere Kunden, dann aussehen könnte. Aber erstmal Hallo Hanna, Hallo Moritz.
2: Hi Dirk, grüß dich.
1: Hallo Dirk. Hey, ja, lass uns direkt einsteigen. Warum eigentlich VR-Training? Ja, jetzt haben wir da darüber gesprochen, was, was Julie Sweet, wie sie das sieht, wie sie das einordnet. Es könnte man natürlich äh, ketzerisch sagen, naja, reicht da nicht auch irgendwie ein, ein, ein Call, ein Teams-Call, ein Zoom-Call, in dem man ja auch mit, mit, mit anderen Menschen schon jetzt, was zwei Jahre lang, äh, sich trifft oder äh, virtuellen Kaffee trinkt.
2: Ja, ich würde direkt mal den Einstieg machen. Ähm, also zunächst würde ich unsere Onboarding-Erfahrung in VR erstmal in zwei Teile unterteilen. Also zum einen haben wir die ähm, VR-Trainings, die in einer App stattfinden, das mhm. talespin app Darauf werde ich gleich noch genauer eingehen. Ähm, die macht man alleine. Im Grunde genommen sind es Soft-Skills-Trainings, wo ich mich mit virtuellen Avataren an den Tisch setze und zum Beispiel ähm, Feedback-Gespräche führe. Ähm, hier mhm. ist natürlich der Vorteil, dass meine richtigen Kollegen dazu nicht herhalten müssen und ich Kommunikation ganz gut üben kann, ohne hier jemand auf den Schlips zu treten. Und ähm, der zweite Part ist sozusagen unser One Accenture Park. Dazu werde ich auch gleich noch was sagen. Ähm, das ist ein virtuelles Office, wo wir uns treffen können und wo wir networken können und was dann so ein bisschen den, den Coffee Call bei einer Onboarding-Session ersetzen kann. Und okay. ähm, ja, der Unterschied zu Videocalls ist halt einfach, dass es äußerst realitätsnah ist, dass es 3D ist und dass man quasi wirklich was erlebt.
0: Ganz genau. Und wenn ich vielleicht da noch ähm, hinzufüge, ähm, aktuell ist es ganz bestimmt auch so, gerade wenn während der Pandemie äh, man nicht im großen Stil die New Joiner irgendwo in ein Trainingszentrum zusammenbringt, damit sie sich äh, treffen und kennenlernen, ähm, ist das eben eine Möglichkeit, das Ganze immersiver, also ähm, Wenn du in der VR mit der VR-Brille dich mit einem neuen Kollegen triffst, das ist zwar nicht das Gleiche wie in einem Raum mit ihm oder ihr zu sein, aber ähm, es ist schon ein ganz besonderes Erlebnis und es geht auch über das normale Zoom- oder Teams-Telefonat oder Gespräch hinaus Und es hat auch wirklich einen Effekt, dass die, die neu dazukommen, das Gefühl haben, oh, das ist ja hier offensichtlich tatsächlich eine innovative Firma. Heutzutage bei dem Kampf um die besten äh, jungen Leute, die in die Firma
1: kommen sollen, sicherlich auch kein schlechter Nebeneffekt. Okay, ähm, ja, aber wie ist das, wenn man sich, wenn ich das nochmal aufgreife, wenn man sich jetzt tatsächlich mit, 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 mit anderen Kollegen jetzt in einem virtuellen Raum trifft, dann trifft man sich, trifft man sich doch aber mit Avataren, oder? Oder, oder ist das dann der echte Mensch, der dann irgendwie in einer Form sichtbar wird?
2: Ähm, teils, teils. Also natürlich können wir Avatare designen, die dann ähm, genau den Dialog führen, den wir den New Journer führen lassen mhm. wollen. Ähm, natürlich trifft man aber auch andere New Journer. Also das ist das, was ich eben versucht äh, habe zu differenzieren. Einmal, einmal der Trainingspart, wo wir die Avatare wirklich mhm. designen, und einmal genau der Networking-Part, wo ich Avatare natürlich auch sehe, aber ähm, das sind andere Newturner sozusagen und der, die haben auch deren Stimme.
1: Die haben deren Stimme, aber, aber die, der, der Look, den hat sich jeder dann vorher so selbst zusammen designen. Genau. No, noch ein Schwert dazu und so Sachen, ja? Also, okay, also es sind kein, man sieht nicht den die Real Life Person hier in irgendeiner Form 3D animiert. Das ist jetzt mal meine, meine Frage.
2: Genau.
0: Nee, okay. genau, das tut man nicht und teilweise sind das Events, wo mehrere hundert äh, Kollegen sich dann treffen im virtuellen Raum und ähm, das wäre tatsächlich, ähm, ist im Augenblick technisch gar nicht möglich, da jetzt so schnell dann die Original-Replikas ähm, äh, äh, zu entwickeln und es ist eben auch keine Videotechnik, also es ähm, ist jetzt nicht ein Zoom-Call mit der Videokamera, sondern es äh, ist richtig, dass man dort als ein Avatar in dem virtuellen, ähm, Gebäude sich dann bewegt, aber die Erfahrung, die man macht, natürlich, man sieht jetzt nicht den Gegenüber und lernt also so in nicht das berühmte Face to the Voice, das funktioniert nicht, aber man kommt ins Gespräch und man kommt recht ungezwungen ins Gespräch, weil es natürlich eher was Informelles hat, ist aber glaube ich gerade so am Anfang gar nicht so verkehrt, dass das eben eigentlich automatisch so was Spielerisches mit sich bringt. Wir machen die Erfahrung, dass es vielleicht manchen fast leichter fällt, dann einfach in dieser virtuellen Welt ins Gespräch zu kommen, als wenn man vielleicht als New Joiner sonst in einer größeren Gruppe sich überlegt, wie man da jetzt irgendwie das Gespräch beginnt und, und miteinander anfängt zu kommunizieren.
1: Okay, Hanna, du, du hattest das eben schon so, so differenziert, einmal den, den, den Trainingsteil, wo man praktisch, alleine ist, ja, äh, mit dem Avatar und dann den, den zweiten, den, den den One Accenture Park. Ähm, vielleicht könntest du zu dem zweiten noch mal etwas sagen. Ich hätte verstanden, dass das jetzt primär das äh, ist, wovon Moritz, du jetzt auch gerade gesprochen hast, wo man informell die, die Kollegen trifft. Wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht dieser Park aus? Wen treffe ich? Wann treffe ich da Menschen? Wie, wohin kann ich da gehen? Was kann ich da machen? Und ja, und was lerne ich denn?
2: Ja, also, ähm um es erstmal vorwegzunehmen, langfristig ist unser Ziel, dass man die Trainings auch in dem One Accenture Park machen kann. Das heißt, dass ich da dann einfach eine Tür reingehe und da ein Training habe, ähm, um ganz von vorne anzufangen. Ähm, Im Grunde genommen setze ich mein VR-Headset auf, ähm, habe meine zwei Controller in der Hand, also es besteht aus drei Teilen und ähm, da sehe ich zuerst mal sowas wie ein, wie ein App-Store. Und dann wähle ich die App aus Altspace VR, die gehört zu Microsoft und darüber lassen wir ähm, den One Accenture Park laufen. Ähm, Da wähle ich mich ein mit meinen Accenture Credentials in dem Fall. In und,
1: ein Meeting, das irgendwie vereinbart ist schon oder gehe ich da mal einfach so rein?
2: Gute Frage. Ähm, ich kann da jederzeit reingehen, aber es kann dann manchmal passieren, dass ich quasi allein in dem Office bin, weil da gerade zur Zeit niemand anders drin ist. Es gibt aber auch gezielte ähm, Events, die dann zu Zeiten stattfinden, wo dann 700 New Journey auf einmal da reinkommen und dann ist der Park natürlich voll. Ähm, Genau, also man kann im Grunde genommen dort rumlaufen, man, man sieht Kaff- Kaffeeautomaten, ähm, man trifft manchmal Leute zufällig, wie auch im Office. Du kannst mit ihnen reden, musst es aber auch nicht. Ähm, anfangs haben wir festgestellt, der Park war ziemlich groß von der Fläche her. Ich habe mich beispielsweise mit einem polnischen Kollegen dort verabredet und wir haben uns anfangs gar nicht gefunden, weil wir verschiedene Startpunkte hatten Und ähm, mittlerweile wurde es aber ein bisschen verkleinert, einfach von der Fläche her, weil ähm, mit 60.000 Headsets sind es rund 10% der Mitarbeiter, die ein Headset haben, was natürlich noch relativ wenig ist. Und ähm, ich glaube, die Fläche wurde einfach relativ groß angesetzt. Genau, und also was halt cool daran ist, finde ich, man kann zum Beispiel zusammen Basketball spielen. Klar tut man das nicht wirklich, aber trotzdem, weil man irgendwie ein Meeting führt und dabei Basketball spielt, habe ich die Erfahrung gemacht, dass man irgendwie auf kreativere Ideen kommt und es auch nicht so schlimm ist, wenn man mal zwei Minuten nicht miteinander redet, was jetzt ja an einem Teams-Call unangenehm wäre. Ähm, mhm. Da aber nicht, da probiert man sich ein bisschen aus, läuft ein bisschen rum und ähm, insgesamt muss man sagen, ist es ist natürlich komplett Accenture-gebrandet. Also man sieht unsere Slogans an der Wand, das Logo, die Farben, also dass man sich auch wirklich irgendwie ein bisschen heimisch fühlt und es ist schon sehr nah an einem, an einem ja, Accenture-Office dran, was aber so optimal geschaffen ist, also was einfach traumhaft schön ist und man kriegt ein bisschen Sehnsucht, wenn man da durchläuft. Okay,
1: du sagst jetzt, sind zum Teil mehrere hundert Leute gleichzeitig drin. Jetzt muss ich aber so doof gefragt, ist das denn, also wie, wie hört man denn, was man hören will? Ist das ein Riesenstimmengewirr oder spricht nur einer mit einem? Kann man da, gibt es da Speaker, die auch, soll man sich dann an alle richten können? Wie ist da diese, die Logik?
2: Ähm, du hörst die Leute sprechen, die nah um dich herum sind, so wie es normalerweise auch wäre Ah. Und ähm, es ist wirklich es ist sehr gut gemacht. Du hörst dann auch, wenn jemand hinter dir ist, hast du das Gefühl, das kommt auch von hinter dir. Und ähm, ja, wenn du jemand direkt gegenüber stehst, verstehst du den natürlich am besten und er dich auch.
1: Das heißt, du hast immer schon so ein Grundgegrummel sozusagen da um dich rum, wenn, du, wenn da relativ viele Leute sind.
2: Genau, genau. Es ist ein geschäftiges Geräusch, was aber auch schön ist, weil es dann irgendwie nicht so, so leise und zu so komisch ist. Hm.
1: Aber da kann jetzt auch, könnte jetzt auch jemand sagen, Patrick, wie auf einer Bühne mit Mikrofon, könnte das alles übertönen oder also ist das auch so möglich und gedacht oder ist das nur auf One-to-One-Kommunikation? Genau, nee, das geht auch. In kleinen Gruppen,
2: okay. Ähm, ja. Okay,
1: gut, ja, das klingt ja, klingt, klingt spannend, klingt spannend vom Setup. Was heißt denn das aus einer, aus einer Entwicklersicht? Welche Art von Skills braucht es da? Braucht es da spezifische Programmierskills? Was muss da vorhanden sein, um sowas auf die Beine zu stellen?
2: Um es kurz zu sagen, es braucht keine spezifischen Programmierskills. Also natürlich haben wir, wie alle bei Xcenter, natürlich ein gewisses technisches Verständnis. Mhm. Allerdings habe ich persönlich jetzt auch keine tiefen Coding-Skills. Ich arbeite aktuell mit einem No-Code-Outering-Tool. Das ist von der Firma Tailspin. Das nennt sich Copilot Designer, das Tool an sich. Mhm. Und ähm, im Grunde genommen sind meine Aufgaben da, ähm, ja, Dialoge zu schreiben, die in das Tool einzupflegen, also welchen Dialog sagt der Avatar, welche, welche Dialogoption wollen wir dem Lernenden geben, jetzt spezifisch in einem Training ist das jetzt wieder nicht, ähm,
1: ja, One ja, Extension Park,
2: genau, ähm, genau, dadurch, sind, also diese Dialoge sind natürlich relativ verzwickt, weil wir nie wissen, was der Lernende antworten würde und dementsprechend der Avatar dann, ähm, ja, die, die Antwort des Avatars angepasst sein muss. Das heißt, im Grunde genommen, wenn ich ein Training mache, wenn ich es mache, kann es sein, dass es mit 10 Mal anders vorkommt und dass ich 10 Mal ein anderes Feedback bekomme, weil ich einfach andere Pfade wähle. Ähm, diese Dialoge müssen genau geschrieben werden in dem Tool. Und ähm, dann geht es im Grunde genommen darum, ähm, ja Recordings aufzunehmen, äh, Voiceovers aufzunehmen, ähm, mit Firmen, also wir haben es mit einer externen Firma gemacht, ähm, Zu sagen, hier, lest bitte unsere Dialoge vor und wir ähm, nehmen die Dialogfetzen und versehen die Avatars damit. Im Grunde genommen könnten die Avatars auch, also könnte man die Stimme so lassen, wie sie sie initial war bei den Avatars, aber es klingt halt sehr maschinell, deshalb haben wir uns dazu entschieden, die überschreiben zu lassen. Mhm. Und ähm, dann Kommt im Grunde genommen der kreative Part und ich kümmere mich darum, wie sich die Avatars bewegen zu dem, was sie sagen, wie sie gestikulieren, damit das natürlich möglichst natürlich aussieht und damit der Lernende wirklich das Gefühl hat, er sitzt einer fast realen Person gegenüber.
1: Okay. Und, und, und welche Art von, von, von Skills werden da vermittelt jetzt über dieses Training?
2: Ähm, ich habe zuletzt ein Feedback-Training designt. Ähm, da ging es darum, sozusagen den New Joinern unsere Feedback-Kultur bei Accenture mitzugeben. Wir haben ein bestimmtes Modell, nach dem wir Feedback geben. Und ähm, der Lernende, der New Joiner, war quasi in der Position eines Team-Leads und mhm. äh, musste einem Teammitglied Feedback geben, der nicht so gut performt hat bei einer Client-Presentation und ähm, musste das sozusagen möglichst menschlich und angenehm rüberbringen, sodass er den Team nicht verschreckt hat, sondern ja, dass sie auf, ein, auf eine Wellenlänge kam und ein positives Ergebnis daraus kam.
1: Aus deiner Sicht und Erfahrung, welche Arten von, von Trainings oder welche Themen eignen sich denn noch für VR-Devices, für, für also jenseits dieses new joiner trainings oder ähnlichen Trainings? Oder welche eignen sich auch nicht? Welche Themen? Kann natürlich auch sein. Ja.
2: Also in unserem Fall, beziehungsweise mit dem Tool, mit dem ich arbeite, Eignen sich besonders Soft-Skills-Trainings, weil es natürlich um Kommunikation geht und ich da sehr gut äh, testen kann, wie gut kann ich verhandeln, wie gut äh, gehe ich mit dem Thema Diversity um, Ähm, solche Sachen. Ich glaube, dass das für unsere Firma am relevantesten ist, diese Soft-Skills-Trainings. Ich könnte mir vorstellen, dass ähm, für andere Firmen es auch relevant sein kann, wie wie finden Prozesse statt, wie ähm, montiere ich etwas, so eine quasi Gebrauchsanleitung, das brauchen wir jetzt weniger. Deshalb würde ich ähm, hier stark den Fokus auf Soft Skills sehen.
1: Aber generell meinst du da, wo auch mal, physische Komponenten im, im Spiel sein könnten? Genau. Also man repariert, montiert.
0: Genau, und Dirk, vor allen Dingen ist es natürlich ähm, eine Möglichkeit, da wir ja eigentlich uns keinerlei Grenzen gesetzt sind, äh, welche Umgebung wir replizieren, da entstehen lassen, kann man insbesondere Sicherheitstraining in besonders gefährlichen Jobs, also wenn man zum Beispiel auf der Bohrinsel arbeitet, Wenn man in einer Mine arbeitet, das sind Sachen, die sich sehr gut nachstellen lassen und dann eine Sicherheitsschulung, dass man eben gewisse Dinge, vielleicht eine fehlerhafte Leitung an irgendeiner Raffinerie, das muss man erkennen und das kann man so realistisch da in der virtuellen Realität darstellen, dass es tatsächlich dem entspricht, wie man es später dann auch an der richtigen Raffinerie oder an der Baustelle oder auf dem Bohrturm erlebt. Und das ermöglicht natürlich Schulungen, initial ist es vielleicht ein Investment, am Ende ist es viel, viel günstiger, wenn man dann mit dem einmal entwickelten Programm 100 oder 1000 Leute im Laufe der Zeit schult, als wenn man die irgendwo an die tatsächlichen Orte bringt und dann versucht irgendwie einen Bereich da abzuschirmen, damit man da jetzt mal eine Schulung macht, also gewisse Dinge lassen sich wirklich sehr, sehr gut dort virtuell darstellen was auch wirklich in der gerade in der Pandemiezeit ein Riesenvorteil ist, ist diese Dinge, die man klassischerweise in einem Rollenspiel, in einer Präsenzschulung, im Workshop-Charakter machen würde, wie die von Hanna beschriebenen Soft-Skills-Trainings, also Gesprächsführung, wie geht man mit einem schwierigen Kunden um in so einem Sales-Szenario, wie macht man Konfliktmanagement. Das lässt sich, in der virtuellen Realität sehr realistisch erleben und äh, und durchspielen und und trainieren und ähm, man äh, muss eben nicht zum Schulungsort reisen oder wie jetzt, wo man es nicht kann, äh, lässt sich trotzdem äh, auch hier in dem
1: Bereich weiter Schulungen betreiben. Okay, also es hört sich nach einem sehr weiten Anwendungsspektrum an, gerade auch dieses also Bohrinsel, insel etc., das ist jetzt betrifft vielleicht nicht so in Summe so fürchterlich viele, aber dieses Thema Gesprächssituation ist natürlich schon wieder, wieder ganz was anderes. Wenn jetzt ein ein Unternehmen äh, sich dafür entscheidet, VR-Training einzusetzen oder einsetzen möchte, was sind dann die typischen ersten Schritte? Wenn jetzt jemand von unseren Zuhörern sagt, ja, ich möchte das mal probieren, was wären die ersten Schritte, um mal die 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 Einsatzmöglichkeiten zu evaluieren? Welche welche Fragen müssen sich da gestellt werden, um da einzusteigen in das Thema?
0: Mhm.
1: Ähm, Ich denke, das
0: ist äh, jeder, der im im Learning ähm, unterwegs ist und erste Erfahrung hat, äh, eigentlich immer der äh, gleiche erste Schritt. Was ist meine Zielgruppe? Was sind die Lernziele? Was will ich erreichen? Und wenn das dann ähm, Dinge, Szenarien sind, die wir jetzt gerade erwähnt haben, also äh, geht es darum, Gesprächsführung äh, zu schulen und weiß ich, äh, dass äh, im Augenblick das Ganze sich schwierig gestaltet, weil im Augenblick meine Kollegen sich nicht wirklich treffen können, dann ist das auf jeden Fall eine Alternative und ähm, wie von Hanna beschrieben, mit Hilfe von existierenden speziellen Autorentools äh, auch wirklich kein Hexenwerk mehr und ähm, äh, insofern kann äh, der Lernverantwortliche Jederzeit natürlich auf uns Accenture, Accenture zugehen und wir können helfen, aber äh, wenn man zum Beispiel Tailspin oder Motive.io ähm, googelt, ähm, wird man schnell sehen, da gibt es Demo-Möglichkeiten, äh, da, da kann sich auch äh, ein Lernentwickler von einem Kundenunternehmen ähm, mit äh, beschäftigen und äh, das ist keine unheimliche Lernkurve. Wer schon mal mit Articulate Storyline oder Captivate äh, E-Learnings entwickelt hat, wird sich nach einer gewissen Zeit auch mit Tailspin äh, anfreunden und äh, gewisse Dinge sind dann zu bedenken, die Hanna auch erwähnt hat, äh, was das Instructional Design dafür angeht, wie man das Storyboard dafür schreibt, die Dialoge, das muss man sich so ein bisschen zurechtlegen, die Geschichte, die man erzählen und entsprechend schulen will, die Inhalte, aber es ist gar nicht so anders, als wenn man zum Beispiel ein Rollenspiel für eine Präsenzschulung konzipiert oder einen ähm, Story-Based ähm, E-Learning-Ansatz äh, verfolgt, ähm, d- dann mit Hilfe dieser Tools ähm, gelingt es äh, auch einem eben ja bisher noch nicht mit Virtual Reality sich befassenden Entwickler äh, sich da schnell äh, anzufreunden und gewisse äh, Ergebnisse dann erzielen zu können.
1: Und jetzt hat man das, äh, hat man sich dafür entschieden, hat das auch äh, sich überlegt, welche Szenarien da, da relevant wären. Wie passt man das denn nun am besten, das Thema VR-Training, äh, am besten ein in die, in die in die bestehende Lernstrategie eines Unternehmens?
0: Ähm, Also heutzutage gibt es jetzt Möglichkeiten, diese Inhalte in die Learning-Management-Systeme einzubinden, darüber zugänglich zu machen. Man muss natürlich überlegen... Das ist die technische Seite. ja. Die die technische Seite, genau. Dann ähm, äh, muss man, äh, wenn man sonst überlegt hat, äh, wir brauchen Schulungszentren, wir brauchen Räume oder wir mieten Räume an, geht es jetzt darum, wir brauchen eine gewisse Hardware, damit der Lerner das Ganze erleben kann. Sprich, ähm, ein Headset, Oculus oder HTC Vive. Da gibt es die unterschiedlichen Geräte. Die sind inzwischen längst nicht mehr so teuer wie noch vor zwei, drei Jahren. Ähm, Das wird alles immer erschwinglicher. Ähm, Aber das ist ein gewisses Invest, ähm, wo man dann eben, wie im Beispiel genannt, bei Accenture sind es jetzt gleich mal 60.000 gewesen. Das ist äh, sicherlich sehr, sehr viel, aber so viel braucht es nicht wenn man initial ähm, eben je nach Größe des Unternehmens schaut, dass man eine gewisse Anzahl hat, die kann man dann auch ähm, für die Schulungszwecke eben an die Zielgruppen ähm, f- verschicken und dann wiederbekommen und äh, für die nächsten Trainings verwenden. Das sind Dinge, die man natürlich überlegen muss. Dieses initiale Investment ähm, muss stattfinden und ähm, Im Augenblick ist es immer noch sehr unsicher, wann wird sich das äh, Training äh, in der der Präsenzschulung, wann wird es wieder möglich sein. Ähm, Aber selbst wenn wir uns äh, die Pandemie hoffentlich irgendwann unter Kontrolle ist und äh, das Ganze nicht mehr so schwierig ist, würde ich trotzdem sagen, dass selbst dann auch die Virtual Reality weiter ihren Einsatz äh, Sinn haben wird. Und deshalb, ähm, denke ich, sollte man das in die Lernstrategie in den Mix mit aufnehmen und als, als eine der verschiedenen Ansätze
1: äh, eines Blended Learning Ansatzes ähm, mit berücksichtigen. Ich denke, es ist aber vermutlich auch ein kulturelles Thema, ein lernkulturelles Thema. Jetzt ähm, hat, glaube ich, schon so eine gewisse Verschiebung, Veränderung ge- äh, gegeben, dadurch, dass das viel wirklich virtuell äh, vor dem Bildschirm in verschiedenen Formaten stattfindet. Ich würde aber denken, dass das nochmal ein Sprung ist, oder? Also, wie seht ihr das? das äh, sind vielleicht auch nicht alle, alle äh, Mitarbeiter äh, bereit oder, oder rufen freudig ja prima, wollte ich schon immer mal machen, ähm, wenn, wenn diese Form des Lernens äh, angeboten wird? Wie, wie ist da eure Einschätzung? Ähm, ich habe noch wenig
0: Kollegen erlebt, äh, die die Möglichkeit bekommen haben oder gebeten worden, hier, willst du das mal ausprobieren? Ähm, die dann sich völlig verschließen und sagen, nee, äh, so ein Gerät kommt mir nicht auf den Kopf und, und das will ich nicht. Ähm, selbst bei ähm, den vermeintlich, äh, vielleicht den Kandidaten, den Älteren, die, die das, denen das wirklich noch fremd ist, ähm, äh, da ist, glaube ich, immer erstmal eine gewisse Grundfaszination da und eher äh, eine Neugierde, das mal auszuprobieren und äh, die Erfahrungen, Sind in den meisten Fällen äh, durchaus positiv, äh, dass das als eben was was Neues, was Interessantes und äh, durchaus auch was Bereicherndes äh, empfunden wird. Ähm, Die junge Generation, die äh, die Unternehmen äh, quasi als New Joiner betritt, äh, für die ist das, denke ich, Sowieso etwas, was sie vielleicht schon äh, im Privaten mal erlebt haben, weil sie irgendwelche Spiele auf solchen Geräten schon mal gespielt haben, Ähm, aber die sind sowieso sehr offen dafür. Aber ich glaube nicht, dass da äh, sehr große ähm, Hürden überwunden werden müssen, dass die Mitarbeiter das ablehnen und sagen, nee, das mache ich nicht, da mache ich nicht mehr.
1: Okay, ja, vielen Dank. Vielen Dank, Hanna. Vielen Dank, Moritz, für die die Einblicke. Wir hatten das Thema Immersive Learning ja auch, glaube ich, Moritz, mit dir schon mal vor einiger Zeit. Das ist jetzt sozusagen ein Update. Lass uns gemeinsam dranbleiben und schauen, wie wie sich das Thema entwickelt. Danke, dass ihr da wart. Bis bald. Ciao.
0: Sehr gerne. Ciao.